0: Gülseyo, Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Ben Merval Bayrak. Bugün sizlerle birlikte videonun girişinden ve başlığından da görmüş olduğunuz üzere Sully adındaki bir K-POP yıldızı hakkında konuşacağız. Bu olayı araştırmamı bana ulaşabildiğiniz her yerden defalarca kez istediniz. Videoların altına yorum olarak bıraktınız, canlı yayınlarda yazdınız. Hatta Instagram DM'den dahi defalarca kez bu istekte bulundunuz. O yüzden ben de bir an önce bu olayı araştırmak ve kanalımda yer vermek istedim. Umarım bu video sizleri tatmin eder ama eğer sizlerin de bu kanalda mutlaka yer vermemi istediğiniz olacaktır olaylar varsa, araştırmamı istediğiniz olaylar varsa her zaman için Instagram DM yoluyla benimle iletişime geçebileceğinizi sizlere hatırlatmak istedim. O zaman daha fazla uzatmadan bugünkü videomuzda konu olan Sulli hakkında konuşmaya başlayalım istiyorum. Sulli, 29 Mart 1994'te Cho Jinri adıyla Busan Güney Kore'de dünyaya geldi. Onun doğum ismi Kore dilinde gerçek anlamına geliyordu. Ayrıca kendisinin iki abisi ve bir erkek kardeşi vardı. Yani ailesinin tek kızıydı diyebiliriz. Sully 2005 yılında yani henüz sadece 11 yaşındayken ilk defa çocuk oyuncu olarak kariyer hayatına atıldı. Daha sonrasında SM Entertainment adlı bir şirkete katılarak bu şirketin FX adlı grubundan bir şarkıcı olarak çıkış yapmıştı. Sully 1.75 boyunda ve çok güzel bir kızdı. Hayranları onun bebeksi bir suratı olduğunu düşünüyordu. Bu yüzden de şirin yüzü ve uzun boyu sebebiyle ona bebek zürafa takma adıyla sesleniyorlardı ve bilindiği üzere genç kız bu lakaptan şikayetçi de sayılmazdı. Daha sonrasında kariyer hayatı boyunca oyunculuk, şarkıcılık ve modellik yapmaya devam etti. Ama çıkış yaptığı andan itibaren sürekli olarak kötü yorumların ve eleştirilerin hedefi haline gelmeye devam ediyordu. İnsanların eleştirileri onun için dayanılmaz bir noktaya geldiğinde bu durumdan dolayı duygusal ve psikolojik olarak yıpranmaya başladı. Ve şirketi 24 Temmuz 2014 tarihinde Sulli'nin etkinlik ve projelerine ara verdiğini duyurdu. Verdiği aradan bir yıl sonra Ağustos 2015 tarihinde ise Sulli'nin grup üyeliğinin de sonlandırıldığı duyuruldu. Şirket buna sebep olarak Sulli'nin artık oyunculuk alanında ilerlemek istediğini ve kariyerini oyunculuğa göre şekillendirmek istediğini söyledi. Sulli zaten gruptan ayrıldığı duyurulduktan sonra bazı dizi ve filmlerde boy göstermeye başlamıştı. Bu yüzden de insanlar, özellikle panları ve sevenleri, onun gerçekten de böyle sahnelerden birazcık uzaklaşmak istediğini ve oyunculuk üzerine yeni bir kariyer yaratmak istediğini düşünmeye başladılar. Yani bu durumu aslında yadırgamamışlardı. 19 Ağustos 2014 tarihinde ise Sulli'nin şirketi Sulli ve Dynamic Duo grubundan Choi Eylül 2013'ten beri ilişkileri olduğunu onayladı. Yani genç kız mutlu bir ilişkinin içerisindeymiş gibi görünüyordu. Dahası katıldığı bir TV programında anne olmadan hayatını kaybetmek istemediğini de dile getirmişti. Yani her şey Sully için sorunsuz görünüyordu. Sahnelerden uzaklaşmak ona iyi gelmiş olabilirdi. Fakat bu dönemde hiç beklenmedik bir şey oldu. Sulli 14 Ekim 2019'da Seongnam Güney Kore'deki evinde henüz sadece 25 yaşındayken hayatını kaybetmiş bir şekilde bulundu. O gün yani Sulli'nin hayatını kaybettiği gün menajeri defalarca kez genç kıza ulaşmaya çalışmıştı. Fakat Sulli'ye hiçbir şekilde ulaşamaması üzerine onun evine gitmişti ve Sulli'nin kendisini asarak hayatına son verdiğini görmüştü. Bunun üzerine tabii ki de bu durum hemen polislere intikal etti ve polisler olay yerine geldiklerinde yaptıkları ilk inceleme sonucunda Sulli'nin kendi hayatına kıydığını ilan ettiler. Dahası ev ve Sully'nin vücudu incelendiğinde yani böyle göze çarpan hiçbir garip detay bulamamışlardı. Eve zorla girildiğine dair hiçbir kanıt yoktu. Sully'nin vücudunda veya evin içinde herhangi bir yerlerde herhangi bir boğuşma izi veya böyle karşı koyma izi yoktu. Her şey son derece temiz ve net görünüyordu. Belli ki Sully kendi kendisinin hayatına kıymıştı. Peki neden böyle bir şey yapmıştı? Hayatını kaybettiğinde henüz sadece 25 yaşlarındaydı. Yani genç bir kızdı, hayalleri olan bir kızdı. Yolunda giden bir kariyeri ve ilişkisi varmış gibi görünüyordu. Peki onu hayatını kıyma noktasına getiren şey neydi? İşte asıl mesele buydu. Sulli'nin uzun bir zamandır hayatında yolunda gitmeyen tek şeyin sosyal medya üzerinden yedi linçler olduğu çevresindeki insanlar tarafından biliniyordu. Özellikle Sulli bu linçlerden dolayı ciddi bir depresyonla mücadele ediyordu ve günün büyük bir kısmında keyifsiz ve huzursuz hissediyordu. Sulli'nin en çok linç yemesine sebep olan şeylerden biri de onun feminist bir yanı olmasıydı. Sully benim bedenim benim kararım fikrinin en aktif savunucularından biriydi ve son zamanlarda sütyen takmamayı tercih ettiği için sosyal medyada defalarca kez linç edilmişti. Yani insanlar birinin giydiği veya giymediği çamaşıra kadar karışma hakkını ve haddini kendilerine nasıl bulabiliyorlar bilmiyorum ama Sully bu yüzden ciddi derecede eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Onu doğrudan ahlaksız olmakla suçlayan bir kesim bile vardı. Sully son zamanlarda bu yorumlardan ve eleştirilerden o kadar rahatsız olmaya başlamıştı ki menajeri aracılığıyla şirketinden bu yorumların önüne geçilmesini istedi. Yani bir şekilde bu yorumları yapan insanlar bulunabilirdi, bir yaptırım uygulanabilirdi ve bu yorumların önüne geçilebilirdi. Fakat şirketi bu yorumların asılsız hesaplardan yapıldığını bu yüzden de sessizliklerini korumalarının en doğrusu olduğunu düşündüler. Yani bu yorumları yapan insanlara hiçbir yaptırım uygulanmadı ve dolaylı olarak şirket sanatçısını korumak yerine bu yorumların önüne açmış oldu ve bu yorumları yapan insanları cesaretlendirmiş oldu. Yani evet genç kız üzerindeki baskıdan dolayı kendi hayatına kıymış gibi görünüyordu ama bu noktada sevenlerin aklına yatmayan bir takım detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bunlardan en dikkat çekeni ise bazı fanların iddialarına göre Sulli kendi hayatına son vermeden yaklaşık bir hafta kadar önce yüklü bir alışveriş yapmıştı. Bu alışverişin içerisinde kıyafetler ve gıda ürünleri de vardı. Yani insanlar kendi hayatına son vermek üzere olan bir insanın o psikolojideki bir insanın neden bu kadar yüklü bir alışveriş yaptığını merak ediyorlardı. Tabii ki bu durum başka varsayımları da ortaya çıkardı. Birçok insan Sulli'nin bu eleştirilerden ve kötü yorumlardan bıktığını ve böylesine yüklü bir alışveriş yaparak kendisini hayatını kaybetmiş gibi gösterip farklı bir yerde farklı bir kimlikle yeni bir hayat yaşamak istemiş olabileceğini düşündüler. Yani aslına bakarsanız bir nevi Sulli'nin bir yerlerde saklanmış olabileceğini düşündüler. Tully'nin hayatını kaybetmesinden sonra ailenin cenaze törenini basına kapalı bir şekilde gerçekleştirmesi ve bu şüpheleri tetiklemeye devam etmişti. Fanların iddialarına göre aile üyeleri ve Sully'nin yakın arkadaşları basına sızdırılan görüntülerde üzgün görünmüyorlardı. Ancak ben bu görüntüleri incelediğimde böyle bir anlam çıkartamadım açıkçası. Belki de Sully'nin uzun bir zamandır depresyonda olduğunu bildikleri için bu durum onların beklediği bir şey de olabilirdi. Ve bu yüzden ekstra sakin olabilirler diye düşünüyorum. Ama yine de internetten bir grup insan Sulli'nin bu olay hakkında daha öncelerinde kendilerine defalarca kez mesaj vermek istediğini iddia etmeye devam ettiler. Bu iddialara göre Sulli kendilerine son çıkardığı klipte bu olayla ilgili bir takım mesajlar veriyordu. Eğer amacınız klipte mesaj aramaksa klibin başından itibaren birçok mesaj bulabilirsiniz. Eğer hatırlarsanız videonun başında bir kesit paylaşmıştım. Bu kesitte yine aynı klipten yani Sully'nin hayatını kaybetmeden önce son çıkartmış olduğu... Goblin şarkısının klibinden bir kesit ve bu kesitte Sully bir odanın içerisinde oturmuş son derece huzursuz bir halde ve böyle kendi kendisine konuşuyormuş gibi bir şeyler söylüyor ve bu konuşmayı yaptığı odanın içerisinde büyük bir pencere var ve bu pencerenin öte tarafından da sanki Kore'ymiş gibi gözükmeyen bir yerin manzarası görünüyor. Yani bu da insanların şöyle bir teori oluşturmasına sebep oluyordu sanki Sully bu odanın içerisinde saklanıyormuş gibi görünüyordu. Bu yüzden de insanlar onun Kore dışında bir yerlerde saklanıyor olabileceğini düşündüler. Yine bu klibin başlangıcında şöyle bir sahne var. Sully böyle bir şeyin içinde oturuyor ve üç kişi onu çekiştiriyorlar. Bu da sanki Sully böyle bir taputun içerisindeymiş gibi bir izlenim veriyor insanlara. Bu yüzden de birçok insan birçok grup Sully'nin hayatını kaybetmesinde Üç kişinin büyük rolü olduğunu düşündüler. Bu üç kişi Sully'nin menajeri, Sully'nin şirket CEO'su ve Sully'nin sevgilisi olabilirdi. Dahası Sully klibin devamında yine aynı şekilde bir kalepenin arkasına saklanıyor. Ve bu üç kişi de sanki onu arıyormuş gibi odanın içerisinde geziniyorlar. Yani gerçekten bütün bunlar göz önünde bulundurulduğu takdirde bu klip son derece tüyler ürpertici bir klip. Özellikle kendi hayatına kıymış bir insanın hayatına kıymadan hemen önce çekmiş olduğu son klip olması da izlerken insanı gerçekten son derece geriyor ve hüzünlendiriyor. Dahası Sully'nin Goblin adlı bu klipinde şöyle bir sahne vardı. Sully elinde bir kılıçla bulunduğu platformun ikinci katına çıkıyordu. Ve kapıyı tıklayıp içeriye girdiği esnada... Başka bir sahnede Sully uyanıyordu ve üzerinde böyle kırmızı kırmızı lekeler vardı. Ve tesadüfe bakın ki genç kız kendi evinin ikinci katında hayatını kaybetmiş bir halde bulunmuştu. Yani aslında kliple gerçek hayattaki başına gelen bu olay arasında büyük bir tesadüf vardı diyebiliriz. Yine bu klipte Sulli'nin tekerlekli bir sandalyede oturması bir diğer iddia olan genç kızın şirket çalışanları tarafından sakat bırakıldığı ve saklandığı iddialarını ortaya çıkarttı. İnsanların iddialarına göre Sulli'nin çalıştığı bu şirket tehlikeli ve sanatçılarına kötü muamelede bulunan bir şirketti. Ve yetkililer genç kızı son zamanlarda kontrol altında tutamadıkları ve ondan maksimum verimi alamadıkları için diğer sanatçılara ibret olması adına Böyle bir şey yapmış olabilirlerdi. Ve yine aynı klipte yer alan şöyle bir sahne var ki Sully bir masanın başında oturuyor. Bunun da şirkete bir gönderme olduğu düşünülüyor açıkçası. Ve bu masada Sully dışındaki diğer insanlar gözlerini ve kulaklarını kapatarak sanki birbirleriyle selamlaşıyorlarmış gibi görünüyor. Ve bu da böyle sanki o masada o insanların hani görmemesi duymaması gereken şeyler olduğu anlamına geliyormuş gibi bir izlenim veriyor insana. Fakat olaya bakın ki masada gözlerini ve kulaklarını kapatmayan tek insan Sully. Hatta elinde böyle bir fincanla oldukça sakin bir şekilde onları izliyor ve daha sonrasında da kameraya bakıyor. Yani sanki o masada görmemesi ve duymaması gereken şeylere karşı gözlerini ve kulaklarını kapatmayan tek insan Sully'ymiş gibi bir izlenim oluşuyor haliyle. Bu noktada Sully'nin şirketinin karanlık bir tarafı olduğunu düşünmeye başlayanlar oldu. Ve sadece bunu bu klipten yola çıkarak da düşünmüyorlardı. Sully bu şirketin... Hayatına kıymış olan tek sanatçısı değildi. Sulli'den önce yine erkek bir idol aynı şekilde kendi evinde hayatını kaybetmiş bir halde bulunmuştu. Ve yine Sulli'nin çalıştığı bu SM Entertainment adlı şirketin bir üyesiydi. Ve şöyle de bir şey var ki Sulli hayatını kaybettikten sonra yine bu şirketin bir üyesi olan ve Sulli'nin çok yakın arkadaşlarından biri olan Gohara adındaki bir şarkıcı internetten bir canlı yayın açtı. Bu canlı yayın aslında arkadaşı Sully'i anma adına açılmış bir canlı yayında. Hatta hemen o canlı yayına da şöyle kısaca bir bakalım istiyorum. <Gülüyor> Gördüğünüz gibi genç kız canlı yayında arkadaşının hayatını kaybetmesinden dolayı son derece üzgün görünüyor. Ve sanki ona söz verir gibi senin için daha iyi bir hayat yaşayacağım, daha başarılı olacağım tarzında söylemlerde bulunuyor. Fakat ne yazık ki Gohara bu yayını açtıktan çok kısa bir süre sonra Sully hayatını kaybettikten yaklaşık bir ay kadar sonra kendi hayatına son verdi. Genç kızın tam olarak ne şekilde hayatını kaybettiği kamuoyuna ilan edilmemişti. Fakat aynı Sully gibi hayalleri olan bir insandı. Açmış olduğu hayatını kaybetmeden önce açmış olduğu son canlı yayında Sully'e daha iyi bir hayat yaşayacağının daha başarılı olacağının sözünü veriyordu. Yani aynı sulle gibi hayalleri vardı fakat iki genç kız da büyük hayalleri olmasına rağmen kendi evlerinde hayatlarına kıymış bir halde bulunmuştu. Bazı insanlar SM Entertainment adlı bu şirketin her 666 günde bir şirketlerinden bir sanatçıyı şeytana kurban verdiğini düşünmeye başladılar ve bu noktada şirketin üzerine gitmeye başladılar. Ya şirket bilerek kasten 666 günde bir bir sanatçıyı kurban veriyordu ya da sanatçılardan faydalanmak için onlardan maksimum verimi alabilmek için onlara çok farklı yaptırımlar uyguluyorlardı. Ve onları psikolojik ve duygusal olarak yıpratıp böylesine bir sonuca ulaşmalarını sağlıyorlardı. Daha önce de bahsettiğim gibi Sully'nin çalıştığı şirketten daha öncesinde bir erkek şarkıcı da hayatına son vermişti. Bu gencin evde kömür yakarak hayatına son verdiği ilan edilmişti. Fakat daha sonrasında organlarını bağışlaması kafalarda soru işaretleri bıraktı. Zehirli duman sonucu hayatını kaybetmiş bir insanın organları bağışlanabilir miydi? Haliyle bütün bunlar üst üste gelince şirketle ilgili kötü dedikoduların da önüne geçilemez oldu. Hatta bir noktada internette Sulli'ye ait olduğu iddia edilen bir veda mektubu bile yayıldı. Bu mektupta Sully şirketine ve yöneticilerine yönelik beni bir ahlaksız gibi gösterdiniz. Siz bir pisliksiniz ama ben sizi yakalayacağım. Bu şirkete başvurmayın. Hayranlarımı seviyorum. Ölümümden sonra bana nazik olun. Hepinizi izliyor olacağım tarzında ifadelerde bulunuyordu. Fakat bu mektubun ve el yazısının Sully'ye ait olduğu onun herhangi bir yakın tarafından doğrulanamadı. Yani bu sadece bir internet efsanesi de olabilir. Ve son olarak fanlar tarafından Sulli'nin 2021 yılında Instagram'dan kahve bardağı olan bir post paylaştığı ve bu postun yaklaşık 300 kişi tarafından görülmesinin ardından silindiği iddia edildi. Bu postu bizzat gördüğünü iddia eden fanlar da olmuştu. Ama ben böyle bir paylaşımda bulunulduysa dahi Sulli tarafından değil şirketin bir çalışanı tarafından paylaşılmış olabileceğini düşünüyorum. Sonuçta o bir ünlüydü ve eminim ki Instagram şifresi şirket çalışanlarında da vardır. Ve şirket sırf bu olayı gündeme getirip prim kasmak için bile böyle bir paylaşımda bulunmuş olabilir. Dahası şöyle de bir şey var ki Yakın bir zamanda bir TikTok kullanıcısı Sully'e çok fazla benzetilmiş. Ve bazı kişiler bu TikTok kullanıcısının videolarının altına, paylaşımlarının altına biliyorum sen Sully'sin tarzına yorumlar yapmaya başlamış. Ve bu TikTok kullanıcısı da böyle bir yoruma beni yakaladın tarzında bir cevap vermiş. Ama bence bütün bunlar safsatadan ibaret. Belli ki insanlar hayatını kaybetmiş bir kızın üzerinden prim kasmaya çalışıyorlar. Hem şirketi hem de diğer insanlar hala daha Sully'den faydalanmaya çalışıyorlar diye düşünüyorum. Ve son olarak Sully'nin cenazesinde Sully'ye benzeyen birini gördüğünü iddia edenler de olmuştu. Genç kız yeni bir başlangıç yapmak için yeni bir kimlikle saklanacak olsaydı kendi cenazesine bu kadar açık bir şekilde katılmazdı. Bu fotoğraftaki kişi de bir akrabası olabilir o yüzden bu kadar Benziyor olabilirler veya yine bu durumda şirketin gündemde kalmak için yapmış olduğu hamlelerden biri olabilir çünkü şirket haliyle kendi baskılarından dolayı bir sanatçılarının kendi hayatına kıydığı haberleri yerine bu kişinin yeni bir kimlikle yeni bir hayat yaşadığının düşünülmesini istiyor olabilir. Ve bu şekilde gündemde kalmayı amaçlıyor olabilirler. Bana kalırsa Sully kötü yorumlara dayanamayarak kendi hayatına son verdi. Evet anne olmak istiyordu, geleceğe dair planları vardı ama zor bir dönemden geçiyordu. Ve belli ki kimse tarafından desteklenmediğini ve anlaşılmadığını düşünüyordu. Yine Sully'nin son klibinden yani Goblin klibinin son parçasından bir sahneyi alıntılamak istiyorum. Mutlu kazar az onu az çok anlayabiliyorum. Bir insanın kendi hayatından vazgeçme noktasına gelmesi eminim ki çok çok zor bir süreçtir. İnternetten linç yemek, kötü yorumların ve eleştirilerin hedef haline gelmek. Gerçekten göründüğü kadar kolay bir şey değil ve insanın psikolojisini çok çok fazla etkileyen bir şey. O yüzden ben dediğim gibi Sully'nin hayatını kaybettiğini düşünüyorum. Umarım gittiği yerde daha mutludur. Umarım daha huzurludur. Işıklar içinde uyumasını diliyorum sadece. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizlerin bu konu hakkındaki varsayım ve teorileriniz neler? Sizce Sully kendi hayatına mı kıydı? Yoksa birileri mi ona bunu yaptı? Şirket mi onun hayatına kıydı? Veya onu sakat bırakıp yerlerde mi saklıyorlar? Yoksa kendi isteğiyle farklı bir ülkede farklı bir kimlikle yeni bir hayat mı yaşıyor? Sizin bu konu hakkındaki fikirlerinizi ve varsayımlarınızı çok merak ediyorum. Eğer sizlerin bu videoda ekranı, eklemek veya düzeltmek istediği herhangi bir şey varsa yorumlarda buluşalım bugünlük benden bu kadardı bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın